وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن یہ مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے مشکین کی اس حجت کو سورہ انعام آیات 148-149 میں بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اپنی گمراہی اور بدعمالی کے لیے حجت بنا رہے ہو یہ تو بڑی پرانی دلیل ہے جسے ہمیشہ سے بگڑے ہوئے لوگ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے اور ناسحوں کا منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے یہ مشکین کی حجت کا پہلا جواب ہے اس جواب کا پورا لطف اٹھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ ابھی چند سطریں پہلے مشکین کے اس پروپیگنڈے کا ذکر گزر چکا ہے جو وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ اجی وہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں گویا ان کو نبی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب نئی بات کون سی لائے ہیں وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفان نوح کے وقت سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں اس کے جواب میں یہاں ان کی دلیل جسے وہ بڑے زور کی دلیل سمجھتے ہوئے پیش کرتے تھے کا ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرات آپ ہی کون سے ماڈرن ہیں یہ مایناز دلیل جو آپ لائے ہیں اس میں قطعی کوئی اپچ موجود نہیں ہے وہی دقیانوسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر زلالت مسلط ہو گئی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے تاغوت کی بندگی سے بچو یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختارانہ تحلیل و تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو جبکہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے تاغوت کی بندگی کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو اس طرح جب کہ ہم پہلے ہی معقول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گمراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے 
تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آڑ لے کر تمہارا اپنی گمراہیوں کو جائز ٹھہرانا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم سمجھانے والے رسول بھیجنے کے بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پکڑ کر تم کو غلط راستوں سے کھینچ لیتے اور زبردستی تمہیں راس رو بناتے کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی بعض نے اس کی بات مانی اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا اور بعض اپنی گمراہی پر جمے رہے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے یعنی تجربے سے بڑھ کر تحقیق کے لیے قابل اعتماد کسوٹی اور کوئی نہیں اب تم خود دیکھ لو کہ تاریخ انسانی کے پیدر پہ تجربات کیا ثابت کر رہے ہیں عذاب الہی فرعون و علی فرعون پر آیا یا موسا اور بنی اسرائیل پر صالح علیہ السلام کے جھٹلانے والوں پر آیا یا ماننے والوں پر حود علیہ السلام اور نو علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے منکرین پر آیا یا مومنین پر کیا واقعی ان تاریخی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے شرک اور شریعت سازی کے ارتقاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری رضا حاصل تھی اس کے برعکس یہ واقعات تو سریحن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فہمائش اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ایک حد تک ارتقاب جرائم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے اور پھر ان کا سفینہ خوب بھر جانے کے بعد ڈبو دیا جاتا ہے اے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا انہم کانو یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے یہ حیات بعد الموت اور قیام حشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے حقیقت کے بارے میں بے شمار اختلافات رونما ہوئے ہیں انہی اختلافات کی بنا پر نسلوں اور قوموں اور خاندانوں میں پھوٹ پڑی ہے انہی کی بنا پر مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے الگ مذہب الگ معاشرے الگ تمدن بنائے یا اختیار کیے ہیں ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے مختلف زبانوں میں جان مال آبرو ہر چیز کی بادی لگا دی ہے اور بے شمار مواقع پر ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی سخت کشاکش ہوئی ہے کہ ایک نے دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی ہے اور مٹنے والے نے مٹتے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا ہے عقل چاہتی ہے کہ ایسے اہم اور سنجیدہ اختلافات کے متعلق کبھی تو صحیح اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ فی الواقع ان کے اندر حق کیا تھا اور باطل کیا راستی پر کون تھا اور ناراستی پر کون 
اس دنیا میں تو کوئی امکان اس پردے کے اٹھنے کا نظر نہیں آتا اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں حقیقت پر سے پردہ نہیں اٹھ سکتا لہذا لامحالہ عقل کے استقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے اور یہ صرف عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کیونکہ ان اختلافات اور ان کشمکشوں میں بہت سے فریقوں نے حصہ لیا ہے کسی نے ظلم کیا ہے اور کسی نے سہا ہے کسی نے قربانیاں کی ہیں اور کسی نے ان قربانیوں کو وصول کیا ہے ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے اور اس سے اربوں اور کھربوں انسانوں کی زندگیاں برے یا بھلے طور پر متاثر ہوئی ہیں آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ سلے یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو اس دنیا کا نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا متحمل نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر ہو سکیں انما قولنا رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت جلا اٹھانا کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے حالانکہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی سرو سامان کسی سبب اور وسیلے اور کسی سازگاری احوال کا محتاج نہیں ہے اس کا ہر ارادہ محض اس کے حکم سے پورا ہوتا ہے اس کا حکم ہی سرو سامان وجود میں لاتا ہے اس کے حکم ہی سے اسباب و وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کا حکم ہی اس کی مراد کے عین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے اس وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی مجرد حکم سے وجود میں آئی ہے اور دوسری دنیا بھی آنن فانن صرف ایک حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے